0: Hoje nós vamos continuar com o Livro dos Reis. E na última aula nós começamos a ler e meditar sobre a construção do templo, da casa do Senhor. E se os desenhos da semana passada já estavam ruins, né? O Marcos já quando entrou aqui, quase foi embora. Lembra que sempre que está ruim pode piorar. Aí essa semana ficou pior ainda, porque eu tive que desenhar os detalhes do templo. Se só a parte, a fachada já estava difícil, agora ficou pior. Mas, vai dar certo. Eu sei, assim, que os desenhos são bem ruins, mas, nem mesmo as melhores representações que nós encontramos por aí, a meu ver, conseguem realmente capturar a glória e a beleza dessa, dessa casa. Os leitores originais do livro dos reis provavelmente compreendiam alguns detalhes, algumas coisas melhores do que nós compreendemos quando lemos o texto mas acho que nem eles conseguiam imaginar com clareza e com fidelidade como realmente era a casa do Senhor. Mas eu não me importo tanto em fazer esses desenhos mal feitos, porque mais importante, a meu ver, pela descrição do texto, é o significado que cada um desses elementos, cada um desses detalhes quer trazer. O propósito do autor é mostrar, então, eu acho que com vários e vários detalhes o que cada uma dessas coisas significava. Mas, sim, né, apesar aí da minha incompetência artística, a beleza e a glória do Senhor são elementos essenciais na arquitetura e no, né, no design interiores da casa do nosso Deus. Vamos fazer uma oração para a gente começar, então? Deus Santo e querido, te agradecemos muito por esse dia do Senhor, por esse domingo. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por podermos agora entrar aqui dentro deste templo que foi construído para aprendermos sobre alguns detalhes. Sobretudo, ó Deus, que possamos conhecer sobre quem habita nessa casa ou quem habitava nessa casa. Que ao meditarmos sobre este templo possamos conhecer mais ao Senhor. Temos um vislumbre da Tua glória, da Tua beleza e sermos assim atraídos pelo Senhor e unidos a Ti, ó Deus, através de Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Então, antes de nós abrirmos aí no texto de hoje, vamos continuar de onde paramos. A primeira reis, capítulo 6, versículo 4. Deixa eu lembrar vocês aqui, fazendo um resumo do que nós vimos até hoje. Lá na primeira aula que tivemos sobre o livro dos reis, eu tentei apresentar um, um panorama geral do livro defendendo que um dos principais objetivos do autor é narrar a história do declínio e a queda de Israel. O livro começa em um ponto alto da história, com o fim do reinado de Davi, a transição para Salomão, seu filho, e também, como temos lido aí no início, um ponto alto com a construção do templo. Mas daí em diante, de uma, em uma perspectiva geral, é ladeira abaixo. Sendo que o templo, é muito central na narrativa do livro. Inclusive, ao longo do livro, encontramos alguns momentos, vamos dizer assim, alguns momentos altos na história, com reformas espirituais propostas ali por alguns dos reis, geralmente estando associado ao templo também, as reformas, as reformas espirituais associadas ao templo. Porém, apesar aí de alguns pontos altos, a história geral é de declínio e queda como tenho defendido, consumando na destruição do templo e o exílio do povo de Deus. Então, por isso que estes capítulos aí, 5 a 7, sobre a construção do templo, são tão importantes. Lá na última aula, domingo passado, nós lemos no capítulo 5 sobre os preparativos para a construção do templo. E no capítulo 6, até o versículo 13, né, na verdade, até o versículo 10, sobre a parte externa, né, a, a construção da da parte externa, que começou a ser construída no ano 480, o texto diz lá, né? após a saída dos filhos de Israel do Egito. E uma pergunta essencial que eu levantei da última vez foi a seguinte, por que a casa de Deus só foi construída agora? E segundo o que Salomão diz, lá no capítulo 6, a Irão, a casa de Deus só poderia ser des Ser construída, na verdade, quando todos os inimigos de Israel tivessem sido destruídos por Deus, colocados sob os pés do rei. O que eu quis mostrar é que Deus só descansou em sua casa depois dele ter dado descanso para Israel. E é por isso que eu acho que o autor data a construção do templo fazendo essa relação com o Êxodo. E nesse sentido, eu disse para vocês que o Êxodo segundo essa perspectiva do autor, não se encerrou quando Josué entrou na terra prometida e conquistou aquela terra. O êxodo só se encerrou agora. Quando finalmente Deus deixou suas tendas, vamos dizer assim, porque ele ainda tinha aquele tabernáculo, por isso agora ele concedeu paz, paz e descanso para a terra e ele vai poder entrar na sua casa para descansar também. Somente quando o Senhor, então, deu descanso para Israel, ele descansou na sua casa. E a construção seguiu em silêncio, de uma forma muito impressionante, nós lemos isso nos primeiros dez versículos, sofrendo uma importante interrupção divina, lá no versículo 11 do capítulo 6. Deus interrompeu ali Salomão, não porque desaprovava a construção do templo. A impressão que dá, na realidade, é que Deus para toda aquela obra com o objetivo de lembrar Salomão qual era a grande prioridade. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Salomão, tudo muito bom, bonito. Porém, o meu interesse maior não está em um templo glorioso, em um templo be belo. O que eu quero, Salomão, é a sua obediência, uma santa obediência. É isso, é isso que Deus diz aí nos versículos de 11 a 13. Agora, tanto para os leitores originais do livro, como para nós... Essa interrupção, né, justamente neste momento da narrativa, parece ser muito apropriada. Por quê? Porque até então, até o versículo 10 do capítulo 6, é descrita a parte externa do templo. Mas o que é descrito agora a partir do versículo 14? É descrito o santo dos santos. E lembra, enquanto o povo de Israel teve acesso à parte externa do templo descrita nos versículos anteriores, praticamente ninguém realmente conhecia o seu interior, em especial o santo dos santos. Ninguém podia entrar no santo dos santos, apenas um sacerdote uma vez ao ano. Ou seja, nesse sentido, se tem um lugar que os leitores gostariam de entrar e de ler sobre, é o santo dos santos. Porém, logo antes de entrarem aqui, Deus interrompe. Antes de ficarem assim vislumbrados com o ouro, com a glória do Senhor... Deus faz uma pausa para lembrar da sua aliança e da necessidade de eles serem ob obedientes. Então, não podemos perder de, de mente aqui este alerta sobre o qual meditamos a última vez, quando agora usamos entrar para dentro da casa de Deus. Mas eu vou fazer um caminho diferente do que é colocado aí na sequência do texto. Porque dentro da literatura hebraica, faz mais sentido colocar o santo dos santos bem no centro desse texto. Né? A narrativa começou no capítulo 5, com os preparativos, e vai terminar apenas no final do capítulo 7, com a descrição dos utensílios que foram feitos para o templo. E mais ou menos no centro, encontramos a descrição do santo dos santos. Porém, eu acho que para os objetivos dessa aula, vai ser melhor seguir este caminho de fora para dentro, como se estivéssemos aqui entrando para dentro do Santo dos Santos. E no quadro eu tentei descrever aí, desenhar por onde vamos passar, como se estivéssemos fazendo aqui um tour, né, pela pela casa de Deus. E toda vez que você entra, né, que nós entramos em uma casa, quando observamos a estrutura da casa, os móveis, a decoração, a disposição das coisas ali, dentre outras coisas, nós aprendemos Algo sobre quem mora naquele lugar. Algumas coisas, por exemplo, na casa de uma pessoa podem ser óbvias. Né? Se você entra na casa com coisas muito simples, ou então em uma casa com coisas muito chiques, você vai ter uma noção, talvez, e conhecer algo da condição financeira daquela pessoa. Mas existem outros elementos. Né? Se a parede da casa está limpinha, pintadinha, em perfeito estado, é porque não tem criança morando naquele lugar, provavelmente rabiscando as paredes. Ou então, pela decoração, você vai saber se a pessoa gosta mais de plantas, se gosta de algumas artes mais modernas, ou então uma sala, uma sala de, de estar assim, que tem um sofá e não tem uma televisão. Aí você vai perceber, nossa, essa pessoa aqui parece não, não ligar muito para a televisão. Ou ela gosta de assistir televisão no quarto, não sei. Você tem um piano ali, alguém em casa deve tocar. Você tem uma adega de vinho, fala assim, esse pessoal aqui deve gostar de tomar vinho. Você tem uns quadros com, com versículos bíblicos que eu estou querendo mostrar o seguinte. Essas coisas vão mostrando, né? Se Você tem uns bonequinhos ali de filmes e de séries, você vai perceber, não, nah, essa pessoa aqui é meio... gosta dessas coisas de nerd e tal. Percebe o que eu quero mostrar? Quando você entra na casa de uma pessoa, você aprende coisas sobre ela. Não que a gente tenha que se preocupar muito com isso, né? é que você lá agora vai se preocupar muito, não, como que eu estou organizando aqui, não, tô, não estou ensinando isso. Só estou dizendo que, de forma natural, as coisas da casa de uma pessoa revelam Elementos, verdade sobre ela mesma. Da mesma forma, é em relação à casa de Deus. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou tentar dar uma perspectiva panorâmica, fazendo aqui um tour pela casa de Deus, começando lá no pátio externo, e depois refletirmos sobre o que cada um destes elementos dizem sobre Deus. Tranquilo? Não vamos seguir a leitura do texto aí toda. Eu coloquei algumas referências, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Depois vocês podem olhar lá. Nós vamos ler apenas alguns desses versículos. Tranquilo? Então, se você entrasse lá no pátio onde ficava o templo em Jerusalém, a primeira coisa que você iria encontrar, o que, que é esse quadradão aqui? Era o altar de bronze. Curiosamente, este altar não está aí na descrição dos utensílios do templo, do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas ele vai aparecer lá no capítulo 8, quando Salomão vai oferecer aquele tanto de sacrifício. E lá no texto paralelo, em 2 Crônicas, capítulo 4, você vai ver uma descrição do templo, 2 Crônicas, capítulo 4. Do templo não, né? do altar. E esse altar era um altar diferente do tabernáculo, era um altar maior. Não está muito proporcional aqui, mas, para você ter uma ideia, o altar era do mesmo tamanho do santo dos santos. 20 côvados de comprimento por 20 de largura. E lembra que eu falei semana passada qual que é a medida do côvado? Aqui da ponta do cotovelo até a ponta do seu dedo maior. Mais ou menos uns 45 centímetros. Falei também que, se você tem dificuldade de fazer essas contas, pode arredondar ir para meio metro e calcular aqui uns 10 por 10. Era um altar grande. A largura que nós temos aqui são 10 metros, quase 10 metros. Então, seria a largura aqui, por mais esse mesmo tanto de largura, como se fosse um quadrado. Imagina, um altar grandão, né? Mas quando Salomão, é, no dia da de dedicação do templo, o texto diz que eram tantos animais que nem nesse altar enorme couberam todos os animais. Então, a primeira coisa que você tinha lá, um altar de bronze. Depois, mais à direita aqui, de quem está dentro do templo, né, ficava: o que, que é isso aqui? O mar de fundição. O que, que são essas cabecinhas aqui? né? Não parece, eu sei, está muito feio. Mas é para representar que tinham 12 bois, três bois de cada lado, sustentando, eles carregavam este mar de fundição. E ele era de bronze também, mas não era um bronze liso. Era um bronze todo talhado, com algumas frutas. O texto acho que fala um ou em crônicas, ou aí em reis, agora não estou lembrando, falou que tinha é, 300 frutas ali desenhadas, talhadas, nesse bronze. E dentro dele aqui, então, para você medir mais ou menos a o diâmetro, né? Diâmetro, né? 10 côvados. Então, cabia bastante água neste mar aqui de fundição. isso é a segunda coisa que você encontrar. Relacionada à água também, tinham 10... Suportes, não sei se vocês viram aí, suportes e pias, ou bacias, né? aparece aí, estou na dúvida agora, mas acho que é bacias. Tinham dez suportes que ficavam cinco em, na parte esquerda, né? cinco na parte direita do templo. Eu tentei desenhar um desses suportes aqui, porque eles eram é, mais... É, eles tinham umas tábuas de madeira, talhadas, também, e, por algum, com, com alguns desenhos, né, tinham querubins, querubins tem muito, todo lugar quase aqui, principalmente entrando para dentro do templo, tem querubim, depois nós vamos falar sobre querubins. Mas tinha também umas plantas, umas flores, essas ideias são importantes também. Por que, que tem planta e flor? Qual que é a ideia disso? Né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. E tinha umas rodinhas também. Provavelmente eles usavam isso para carregar água, né? essas bacias aqui que de águas. O texto fala que tinha umas rodinhas. Depois nós vamos ver por que disso. Só estou dando um panorama geral aqui. Então, esses suportes com algumas bacias por cima. Do lado de fora também, tinha duas colunas aqui. Até perguntei ontem para o Éder se ele lembrava o nome da coluna. Boás e Jaquim. Essas duas colunas, o texto fala que tinha 18 côvados aqui de, de altura, mas cinco côvados aqui está muito fora de proporção. Né? Cinco côvados, em cima, tinha um, uma coisa que é chamada de capitel. É uma, uma estrutura que era colocada em cima da coluna de ornamentação. Essa, algumas colunas servem para suportar algumas coisas. Né? Essa aqui, não. Essa aqui era mais de enfeite mesmo, simbolismo e tal. E tinha uma, uma coisa, parece de uma flor, tudo talhado aqui de bronze, que ficava por cima ainda deste capitel. Eu não sei exatamente como era. Mas o texto diz que tinham vários detalhes. Imagina só, 18 mais 5, 23. Uns 10 metros de altura. Muito alto. E lá em cima, cheio de pequenos detalhes. E tinham duas, Boaz e Jaquim. Depois nós vamos falar sobre esses significados aí. Então, por fora, era basicamente isso que você tinha. Tranquilo até aqui? Aí, voltando o que nós aprendemos semana passada. Em volta da casa e do templo, tinham aquelas câmeras laterais, vocês se lembram, né? Eu coloquei aquelas rabiscadinhas assim, porque não é o nosso foco hoje falar sobre elas, já falamos semana passada. Entrando aqui, você tinha o pórtico, que é como se fosse um hall de entrada, né? Nós vimos lá também, capítulo 6, versículo 3, se não me engano, fala do pórtico. E logo aqui na entrada do santo lugar... tinha uma porta e, e é estranho porque fala em relação a tanta porta do santo lugar como do santo dos santos do santo dos santos fala que tinha uma, uma parte que era é, pentagonal o quadrilateral era aqui né essa é uma frase no hebraico que pelo que eu li nos comentários é muito difícil de entender realmente o que que o hebraico está querendo dizer com isso Aí existem algumas suposições por exemplo de que essa está é fazendo uma referência ao tamanho da porta. Uma era essa aqui. Era como se tivesse dividido por quatro. Então, ela fosse um quarto do tamanho da, da largura. Então, essa porta teria... Um, se são 20. E é um quarto? Cinco. Certo, Ket? E aqui dentro, se era um quinto, quatro. Então, era um por, uma porta um pouco maior aqui e uma porta um pouco menor aqui do lado de dentro. Mas tinha essa porta também toda de ouro Veja que eu peguei um, um pincel aqui cor de ouro, né? Muito bonito. Ela toda de ouro, toda de ouro e talhada também. Querubins, palmeiras, flores, abertas, frutos e tudo mais. Aí quando você entrava no santo lugar, lá no finalzinho do capítulo 7, eu não anotei aqui, depois confiram, por favor, acho que qu versículo 48, vai descrever os utensílios que Salomão escreveu. É, fundiu para o santo lugar. Só que é tipo assim, dois versículos que falam o que tinha aqui dentro. É, parece que o autor, aqui no livro de Reis, diferente do que aconteceu em Êxodo, não está tão interessado em descrever esses esses utensílios aqui. Ele nem chega a falar da Arca da Aliança. Por quê? Porque não era importante. Não, acho que é porque o pessoal já conhecia o livro de Êxodo. Aqui está descrevendo mais as coisas novas. Inclusive, a única coisa realmente que não foi feita novamente foi a Arca da Aliança. O resto aqui é, apesar de já terem aqueles utensílios antes, no tabernáculo, foram feitos novos. E mais do que novos, foram feitos uma quantidade maior. Aí, no livro de reis, só fala de, de uma mesa, no singular, mas, quando você lê o livro de crônicas, nós vemos que eram dez mesas e dez, o quê? Caxiçais ou candelabros que tinham ali, assim como tinha no tabernáculo, agora mais. E aqui, bem na entrada do santo dos santos, o que O que tinha? o altar de ouro, ou um altar de incenso. Ali tinha um pequeno altar, onde oferecidos incensos, que também entravam com aquelas brasas, quando o sacerdote entrava, para dentro da Arca da Aliança. A Entrando aqui tinha uma porta, o livro de Reis também não fala mais em crônicas, fala de um véu aqui, né, de estofo, é, carmesim, púrpura. Um véu, aquele véu, né, que depois a gente faz uma associação melhor. melhor. E dentro... Do santo dos santos, tinham duas figuras enormes, é, de dez covos de altura, que eram dois querubins, que tinham as suas asas assim estendidas. Então, imagina, se era, um, se era mais ou menos essa largura aqui, porque eram 20 côvados, né? Então, imagina, uma estrutura enorme, um querubim enorme, com as suas asas, eram dois. Então, uma tocava de um lado, e a outra no meio aqui tocava a asa do outro querubim, por que, que tinham esses querubins lá? Nós vamos ver daqui a pouco. Tinham um querubins em cima da Arca da Aliança também. Eles eram muito importantes. E o que, que eram os querubins? né? Eu até fiquei pensando sobre isso, pesquisando lá. A Bíblia praticamente tem pouquíssimas informações, né? algumas asas e tal, mas... Algumas pessoas associam com aquele texto de Ezequiel, que fala dos seres viventes. Só que os seres viventes também tinham... Alguns tinham rostos de leão, outros de pessoas, então varia um pouco, não sei dizer, mas o que eu acho curioso é pensar assim, de onde que... Quando, quando o autor fala lá, tinham um querubins, alguma coisa vinha na cabeça daqueles leitores. né? Fico pensando, de onde que veio essa ideia de um querubim? Parece até uma, uma coisa mitológica, assim, que existia. Não mitológica no sentido de mentira, mas mitológica no sentido que eram histórias, as pessoas tinham alguma ideia sobre seres angelicais chamados de querubins. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco que querubins, desde o Éden... São muito importantes. Como um panorama geral, tranquilo? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mostrar. Apesar desse aqui não ser um cubo perfeito, está né, fora de proporção, o Santo dos Santos formava um cubo perfeito: 20 por, de largura, 20 de comprimento e 20 de altura. Aí você pensa, mas o, o texto não disse que a altura do, da casa era de 30 côvados? Era de 30 côvados. E a altura do Santo dos Santos, 20. Isso que significa o quê? que ou tinha uma escada que subia para dar uma elevação, ou tinha como que chama essa parte de cima assim, um assoalho, um teto rebaixado, vamos dizer assim, ou tinha os dois. Mas o fato é que dentro do Santo dos Santos a altura é um pouco menor. 10 cubos menor. Aí formava 20 por 20 por 20, um cubo perfeito. Tranquilo? Até aí entenderam tudo, né, com esses desenhos maravilhosos que eu fiz aí? Muito bem. Mas antes de refletirmos sobre tudo que isso, o que tudo isso significa e revela sobre Deus, vamos antes falar sobre os construtores. Olhem agora aí, fazendo favor, capítulo 7, versículo 13. 7, 13. Ah, uma coisa que fala sobre os querubins é que dava para cavalgar neles. Porque Davi, por exemplo, naquele Salmo que nós lemos, que ele escreveu em 1 Samuel, capítulo 22, ele fala de Deus... Cavalgando, vindo cavalgando sobre querubins. Não que qualquer pessoa pudesse cavalgar um querubim, né? mas Deus. Mas ele, então, pode ser que fosse uma. Muitos imaginam uma criatura tipo um leão mesmo, né? não um homem em pé, bípede, né? mas um quadrúpede com as suas asas. Então, provavelmente era assim. Capítulo 7, versículo 13. Vamos aí falar rapidamente sobre os construtores. Olha só. 7, 13. Enviou o rei Salomão mensageiros de Tiro que, que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali e fora seu pai um homem de tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Esse aí, pelo que parece, é outro Irão, não é aquele rei de tiro que apareceu antes, é outro personagem que foi responsável por toda a obra de bronze. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui. Tudo que ficava de fora era de bronze. E aqui dentro, ouro. Isso é importante, né? Existe uma gradação de, de valor aí. Ele foi responsável por fazer essas coisas de bronze. Né? O, os, as colunas, o altar, a, a mar de fundição, tudo foi feito por este irão aí. Não só estes utensílios, como aqueles utensílios menores. O texto fala em algumas pás... Bacias, tudo foi ele que fez. E mais uma vez, acho que notável, como falamos do, no último domingo, percebemos gentios participando da construção do templo. Um vislumbre do propósito glorioso de Deus de trazer esses gentios para sua casa. E mais, o texto diz, nós lemos aí, que este era um gentio cheio de sabedoria, entendimento e ciência. Né? O texto não precisa dizer explicitamente, mas nós sabemos que todas essas capacidades, assim como toda boa capacidade no mundo, vem do Espírito Santo, mas tem alguém nesse livro? Na verdade, se tem alguém nesse livro que realmente é cheio de sabedoria, entendimento e ciência, não é Irão, mas Salomão. Irão fez os utensílios de bronze, mas agora quem que fez os utensílios de ouro? Pule lá para o versículo 48, 7:48. Irão de bronze, quem fez os de ouro? 7:48. Também Fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, cinco à direita, cinco à esquerda, esse aqui que eu falei para vocês, né? diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas, as espevitadeiras, também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o santo dos santos, e as, as portas do santo lugar do templo também de ouro. Então, todos os objetos de ouro foram feitos por Salomão. E claro que este contraste entre Irão e Salomão é proposital. né? Se, se Irão era cheio de sabedoria na arte do bronze, Salomão na arte do ouro. Acho que outra evidência para deixar ainda mais clara a sabedoria que Deus Deu a Salomão. Nós já vimos muitos, muitas evidências dessa sabedoria nos capítulos anteriores, principalmente lá no capítulo 4. Percebemos ali que Salomão, até disse para vocês, né, como se fosse a junção assim, dos maiores pensadores, cientistas e artistas de todos os tempos. Né? Pode misturar em Salomão ali Aristóteles, Homero, Leonardo da Vinci, um Einstein, um Mozart, um C.S. Lewis. Coloca tudo ali, mistura... Salomão. E mais do que isso, vemos agora que ele combinava nessas né, essas habilidades aí, tanto dos, daqueles anãos, né, dos elfos que forjavam ouro, ele tinha essa capacidade forjar belos objetos de ouro. Salomão recebeu de Deus uma habilidade extraordinária. E ele usou isso aqui para a glória do Senhor. Porém, infelizmente, nós sabemos, não foi só a glória de Deus que que Salomão buscou na sua vida. Antes ainda de nós entrarmos nos significados da casa de Deus, quero lembrá-los que, no meio dessa narrativa da construção dos utensílios do templo, o autor descreveu o quê? Para quem leu aí, quem se lembra? O que, que ele parou para descrever? Os palácios do próprio rei Salomão. E eu acho que o fato dele colocar isso bem no meio parece também indicar que ele quer comparar as coisas. Então, olhe comigo aí fazendo um favor, volte para o capítulo 6, finalzinho do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 38. Diz assim: E no, e no ano décimo, no mês de Bull, que é o oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Está falando aí da casa do Senhor, não é o templo? Levou Salomão sete anos para edificá-la. Veja bem, pode parecer até a princípio que a descrição da casa do Senhor encerrou, acabou por aí, né a casa foi construída. Mas quando você pula lá para o versículo 15, você vai ver que o autor vai voltar a falar sobre aquilo que foi construído para a casa de Deus. Mas no meio dessa descrição da casa do Senhor, nós encontramos a descrição da casa ou das casas de Salomão. Olha o capítulo 7. Edificou Salomão seus palácios levando 13 anos para os concluir. Antes mesmo de falar sobre quais foram esses palácios e descrevê-los, o autor faz uma questão de mostrar quanto tempo demorou, quanto tempo foi. 13 anos. Por que esse dado aí? Lembra que originalmente não tinha essas divisões que nós temos nos capítulos da Bíblia. Leia novamente na sequência. Final do capítulo 6 e o capítulo 7. 6,38. E no ano décimo, no mês que é o oitavo, se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão sete anos para edificá-la. Edificou Salomão seus palácios, levando treze anos para os concluir. Não parece aqui um contraste? Existem vários possíveis motivos para essa diferença de tempo. Mas, quando você conhece já toda a história do livro, isso parece apontar para uma raiz que já estava no coração de Salomão. Um problema de um coração com prioridades equivocadas. Nós não vamos ler aí toda a descrição, não temos tempo para isso, mas, em geral, o texto diz aí que Salomão não construiu apenas uma casa, mas construiu palácios, era como se fosse um complexo de várias edificações reais, são cinco. Fala aí da casa do bosque do Líbano, o salão das colunas, a sala do trono, que é também chamada de sala do julgamento, provavelmente era onde ele fazia os seus julgamentos, a casa onde de fato ele morava, e também a casa para sua esposa, aquela filha de Faraó com quem ele tinha cansado, é, se casado. E é claro assim, apesar dessa, dessa sombra que acho que paira sobre Salomão, esses versículos não trazem apenas coisas negativas sobre ele. Por exemplo, quando faz algumas relações e semelhanças da construção da casa de Salomão com a casa do Senhor alguns materiais, algumas semelhanças na arquitetura geral, eu acho que isso está indicando que, que Salomão queria ser como o rei de Israel, algo como pai e filho, e quer imitar ou aprender e fazer como o seu pai. Porém, eu acho que apesar do texto não condenar ou criticar Salomão explicitamente, o tom da passagem parece fazer isso. Não que fosse errado Salomão construir para ele uma casa boa, mas a ordem das coisas, como estão registradas aqui, me parece, devem, então, nos fazer suspeitar das intenções de Salomão. E eu acho que ainda há um duplo, um duplo contraste entre as descrições aí da casa de Deus e da casa de Salomão. Um contraste, nós já percebemos, que é em relação ao tempo. Né? Salomão demorou sete anos para construir a casa de Deus e treze anos para construir a sua casa, su, as suas, os seus palácios. Indicando, provavelmente, aí uma prioridade equivocada, aquilo que Salomão tinha mais, de mais importante. Porém, ainda que a casa de Salomão tenha demorado mais tempo, quase que o dobro, para ser construída, outro contraste, se você contar as coisas aí, é perceber que o autor do livro gastou quantos versículos para descrever todas as casas de Salomão? Gastou apenas 12. Em contraste com quase 100 versículos descrevendo os preparativos, os utensílios e a construção da casa de Deus. Ou seja, enquanto Salomão gastou muito tempo na sua casa, o autor gastou muito mais tempo para falar sobre a casa de Deus. Por quê? Eu acho que é para mostrar que estes versículos de 1 a 12 não são tão importantes assim. Isso tem muito, irmãos, a nos ensinar também sobre as nossas próprias prioridades. É claro que não é... Errado gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro com casa, com conforto. Mas como é importante lembrarmos, como falamos a última vez, que estamos aqui na nossa igreja fazendo uma construção também. E não estou aqui me referindo à construção literal, que a gente vai começar da igreja, né? Porque a Bíblia nos ensina que a igreja, a casa de Deus, a, o povo do Senhor que está crescendo e sendo construído, é mais importante do que a sua própria casa. Mais importante, você deve se dedicar a ele. Com tudo que você tem, o seu dinheiro, como, onde você gasta as suas, o, o seu dinheiro, onde você gasta o seu tempo, com o que você usa esses recursos, vai mostrar muito sobre onde está o seu coração, quais são as suas prioridades. Devemos dedicar tudo ao Senhor, como nós vemos aqui, até nos detalhes. Uma coisa que eu Fiquei muito curioso ao ler esses versículos aqui e fiquei pensando, é por que, que o autor faz questão de tantos detalhes? Porque, veja, por um lado, ele deixa de, deixa de fora a descrição de muitas coisas importantes. Se alguém fosse construir o templo, não conseguiria. né? Não sabe, sei lá, a grossura das paredes, ele não fala. Ele não diz qual era o layout da faixada do, do templo. Ele não fala sobre o teto. Ele não fala sobre várias coisas. Por outro lado, ele descreve... Alguns detalhes que são aparentemente irrelevantes. Ele fala de umas frutas que estão lá em cima das colunas que nenhuma pessoa conseguia enxergar. Eu acho que, às vezes, você lendo o texto, até se perde nesses detalhes, pensando assim, Não, o que, é que esse cara está falando? Mas o autor claramente gostava desses detalhes. E por que ele gostava desses detalhes? Tem uma história que eu li num, num livro... É um livro de dois caras, Ronald Allen e o Gordon Borro. Eles contam a história de um artífice europeu que viajou para um determinado lugar, iniciou ali e dedicou a sua vida praticamente na construção de um belíssimo templo. E é dito que um turista, quando passou ali por aquela construção, por aquela obra, viu o artífice gastando muito tempo assim, em um lugar muito alto, trabalhando ali com muita atenção, com os detalhes, no teto daquele, daquele santuário, né, daquele templo ali. E aí, este turista virou para o artista e falou assim, por que, que você está gastando tanto tempo, tanto esforço, com um detalhe aí no teto que ninguém nem consegue ver, né? na verdade, teve que gritar de tão longe que o cara estava. Aí, aquele artista lá de cima gritou, dizendo o seguinte, porque Deus está vendo, porque Deus vê esses detalhes. É, não estou falando que é essa a preocupação que nós devemos ter quando vamos construir um local, né, um salão de culto para a igreja, não é isso que eu estou querendo dizer, mas... O autor do Livro dos Reis parece se preocupar com esses detalhes, porque para mostrar que nas mínimas coisas, nós também devemos exaltar e promover a glória e a beleza do nosso Senhor. Mas voltando então para a casa aí de Deus, para os seus significados. Nós já vimos um panorama geral e como eu disse, a casa de uma pessoa diz muito sobre quem ela é. O que, que essa casa diz sobre o nosso Senhor? Então vamos passar novamente aqui. Se você entrasse para a casa de Deus, a primeira coisa que você encontrar era um altar enorme. Um altar é um lugar que tinha uma fornalha ali acesa, fogo, queimando animais. Né? Por um lado, você podia pensar, né? quem mora aí deve gostar de um churrasco, né? aquele cheiro de carne assando o dia inteiro. E, de fato, a Bíblia nos mostra um pouco sobre isso, em relação a isso sobre Deus. Né? Que ele se agradava do fragor, né? do cheiro, da gordura, daquela carne sendo queimada. Mas por que um altar de sacrifícios? O que, que isso mostrava para aquele povo que estava entrando ali? Mostrava a mesma coisa que mostrava lá no tabernáculo. Para entrar na presença de Deus, é necessário sacrifícios. São necessários sacrifícios. Por quê? porque vocês são pecadores. Vocês precisam de alguém para morrer no lugar de vocês, pagar pela, pelo pecado de vocês, animais que são oferecidos em expiação e também como oferenda ao Senhor. Porque para entrarmos diante da presença de um rei, duas coisas precisamos ter. Primeiro, não podemos ter uma inimizade com ele, senão ele, até podemos entrar na presença dele, mas para condenação. Então, a nossa dívida tem que estar kit. Mas ninguém entra na presença de um rei de mãos atadas, não é mesmo? Sem nada nas suas mãos. Todas as pessoas entram na presença de um rei com oferendas. Então, o altar mostrava um pouco dessa realidade. E mais, quando você chega aqui mais para perto, você tinha um mar de fundição. Este mar, a meu ver, traz vários detalhes interessantes. Primeiro, pensando na água, acho que apontando para a purificação. Era necessário passar pelas águas que eram, inclusive, usadas nessas bacias aqui para purificação mesmo dos sacerdotes, que precisavam sempre estar se lavando para mexer nas coisas ali do templo e tudo mais, lembrando essa necessidade de purificação. Ou seja, aqui nós vemos que nós estamos entrando na presença de um Deus santo, que não aceita pecadores. Aqui nós estamos vendo também que é um Deus puro, que não aceita qualquer sujeira aqui dentro dessa casa. Tudo tem que ser limpo. Mas eu fico pensando, por quê? Primeiro, por que um mar? Por que, que o texto... O, isso é chamado de um mar de fundição. Pessoas entrando na presença de Deus e um mar aqui na frente. O que isso te lembra? Não lembra do povo que para chegar, por exemplo, no Sinai, teve que passar por entre o mar? Acho que essas coisas estão simbolizando essa passagem para a presença do Senhor. E mais do que é isso? Este é um mar que não estava na terra, né? ou para baixo da terra. É um mar que estava elevado. São águas suspensas. Eram doze bois. Queria que provavelmente simbolizando aí as doze tribos, né? o povo de Israel, bois, apontando talvez para essa ideia dos sacrifícios que eram oferecidos, os sacerdotes ali. Mas por que águas elevadas? Fiquei pensando sobre isso. Por que águas elevadas? Aí me lembrei da criação. Muitas coisas no templo têm a ver com a criação. E na criação é dito que tinha água em cima e água embaixo. Fez uma separação. Parece-me que essa água aqui do mar de fundição apontava para uma, para uma água elevada para uma água celestial para os céus, para as nuvens. Você, está, você ou seja, você está entrando dentro de um local muito especial, um lugar, um lugar, um lugar celestial. Além disso, você tinha essas, esses suportes aqui. Por que, que será que tinham rodinhas, né? Acho que por um motivo prático. Eles precisavam de levar e trazer essa, essa água. Mas não parece, também. Uma ideia de que água está saindo e entrando neste lugar. A ideia de um rio. Primeiro entrando, você se lembra também do jardim, que era um lugar muito irrigado né? o jardim do Éden, um lugar irrigado por águas. Mas nós também pensamos no templo como sendo uma fonte de água que está sempre saindo para a purificação. Uma fonte de água viva. O templo, a meu ver, estava mostrando isso: que quem morava ali era o dono da água. Ele enviava a água para aqueles para o seu povo, né, onde ele morava ali em Jerusalém. Você tinha aqui também duas colunas. Boaz, o nome Boaz tem a ver com força. E o nome Jaquim tem a ver com, provavelmente, é claro que esses significados são questionáveis, né? estou falando com muita certeza, não, mas, pelo que tudo indica, Boaz tem a ver com força e Jaquim tem a ver com firmeza. Está mostrando que quem morava naquela casa era forte. E era firme no sentido assim, aquilo que ele disse, aquilo que ele faz, é certo, é seguro. Ele é forte e ele, nos compromissos, na palavra, na aliança que ele fez, você pode ter segurança, você pode ter firmeza. E uma, um detalhe curioso, em tudo isso aqui nós percebemos também o apreço que o dono dessa casa tem pela beleza. Não são coisas utilitárias apenas. Essa coluna aqui não suportava nada. Ela estava lá como um símbolo, como estética. Né? Um morador ali que se preocupa com a parte estética. Ele preocupa com a beleza. Quando você vai entrando, você entra aqui no pórtico. Pórtico é como se fosse um hall de entrada, né? como vimos da última vez. E, assim, algumas pessoas vão até o hall de entrada da sua casa. Né? Um entregador de pizzas, por exemplo, vai lá. Mas ele não entra para dentro da sua casa. Então, eu acho que esse pórtico, junto com a porta, vai nos, vai nos trazendo essa ideia. Poxa vida, eu estou entrando aqui, mas eu quero mais, eu quero entrar, mas tem algumas, tem algumas coisas que mostram que eu não posso entrar. Tem uma porta, tem um pórtico aqui. Tem várias coisas que vão indicando isso. Eu quero entrar, mas eu não posso. Aí, quando você entra, tudo é ouro. Você fica vislumbrado. Tudo maravilhoso, detalhes nas paredes, eu tentei de desenhar uma parede aqui, muito mal feita, mas nas paredes do santo lugar, tinham querubins, palmeiras, flores, eu olhava para todo lado, e era madeira, só que toda coberta de ouro, uma coisa impressionante, nós vemos aqui várias mesas, mesa claramente é um símbolo maravilhoso, né? de comunhão, de você se assentar para comer, com os pães à proposição, os candelabros, um símbolo da luz, a palavra de Deus que é a luz, ele que ilumina as trevas, ou aquele lugar era iluminado assim, o altar de ouro do incenso, que trazia um perfume agradável, você entrava naquele local, era um cheiro diferente, inclusive, os incensos que eram usados no altar de incenso, eram incensos que não podiam ser usados em nenhum outro lugar, eram próprios, quem usasse estaria sendo condenado, talvez até a morte, né? Afinal de contas, isso já aconteceu com algumas pessoas misturarem aí os incensos e dar problema para eles. Era um lugar cheiroso, santo, agradável, iluminado, onde nós somos convidados para comer. E tem ainda o mais íntimo da casa. Você passar, passando por essa porta, tinha um véu, tinha um querubins, e você entrava, então, no mais íntimo da casa de Deus. Aí pergunta assim, por que tanto ouro, né? Parece um, um morador assim, muito extravagante. Imagina só quantas pessoas poderiam ser ajudadas com essas coisas. Mas, irmãos, o ouro muitas vezes serve, ou já serviu, pelo menos no passado, como um lastro. Né? Até Acho que é 1971, né, lá, quando o Richard Nixon mudou uma, uma regra, até esse ano você podia ir com dólar, ir lá no Fort, Nixon e, e no Fort Knox né, e trocar seus dólares por ouro. Por quê? Porque o ouro... É uma propriedade de valor em si. Né? É como se fosse uma, um lastro mesmo. Mas, no caso aqui, não é que o ouro que tem o valor. O ouro está apontando para uma coisa muito maior. Apontando para a glória, para a beleza deste morador, de quem mora neste lugar. Aquelas flores, aquelas palmeiras na parede, eles não tinham uma utilidade para a casa em si. Estavam ali meramente para beleza e também para o simbolismo. Era um jardim de ouro, era um belo local de descanso, um lugar de grande beleza. Eu sei que talvez você fique, às vezes, meio sem jeito quando chega na casa de uma pessoa muito chique, muito rica, cheia de coisas impressionantes. E, em alguma medida, eu acho que é assim que nós devemos também nos sentir quando entramos na casa de Deus: aquilo está muito distante da nossa realidade, a gente não está acostumado com isso. Mas quem mora naquela casa se acostuma com aquilo ali. Por quê? Porque Deus está acostumado com glória, com beleza. Esse é o seu local de descanso. Este é o jardim do Senhor. E todo esse caminho aqui estava mostrando para aquele povo de Israel que este retorno à presença de Deus, inclusive nós vemos aqui vários elementos que nos apontam lá para o Éden, para o jardim, a água, as árvores, as frutas, que o jardim que foi perdido, pode ser recuperado. Nós ficamos sem jeito, assim. Somos indignos de um lugar tão glorioso. Mas, por outro lado, nós somos atraídos pela beleza, pela glória. Nós somos atraídos por Deus. E por que os querubins são tão importantes? Por que, que tem querubim em tudo quanto é lugar? Tinha aqui do lado de fora, do lado de dentro, na, na, nas portas tinham, no, nesse véu tinha. Dentro tinha uns querubins enormes. Por quê? Onde que aparece o querubim primeira vez na Bíblia? Quando Adão e Eva são expulsos do jardim. E você pode ler lá em Gênesis capítulo 3, que Deus colocou o quê? Para proteger um jardim. Um querubim. Querubins são guardiões da presença de Deus. O que, que esses querubins estão mostrando para o povo? Olha, vocês querem entrar. Aqui nós temos a fonte de toda beleza, de toda vida de toda a glória, vocês querem entrar, mas vocês não podem entrar, o querubim tem esse significado, você não pode entrar, por um lado então, há um convite aqui para entrar, mas por outro, você não pode, mas como então, se você parar para pensar, este caminho também vai mostrando como, isso poderia ser realizado, através dos sacrifícios, através dos sacerdotes, Aquelas pessoas poderiam, então, ter comunhão com Deus de Israel. Mas o problema é que nós estamos estudando isso hoje aqui, gastamos aí uma hora falando sobre isso aqui, mas tudo isso aqui já foi destruído. Não existe nada mais. Algumas pessoas tentam reconstruir templos aí parecidos, mas de que isso adianta? Esse templo foi destruído. Essa entrada para a presença de Deus não existe mais. O que nós precisamos? Nós precisamos de um novo caminho. E como eu falei em relação ao tabernáculo, este novo caminho, claramente, foi percorrido por Jesus, o nosso Salvador. Volte a pensar em cada um desses utensílios. Jesus foi aquele que se fez carne, um homem como nós, para morrer num altar. Se esse altar era que era grandioso, muitos animais eram sacrificados aqui diariamente nem nenhum deles, nem milhares, nem milhões desses animais foram suficientes para perdoar os nossos pecados e nos garantir entrada na presença de Deus. Apenas na cruz, o perfeito altar, com o perfeito sacrifício, nós podemos entrar. É aquele também que nos batiza, que nos santifica, que nos purifica, no mar de fundição. Ele é o nosso glorioso Boaz, onde toda força, onde toda certeza e firmeza das suas palavras nós podemos encontrar ele que cumpriu toda, toda a palavra, ele que é um, uma fonte de água viva, que traz para nós, né? ele disse para aquela mulher samaritana, uma água de quem beber não terá mais sede, o Senhor Jesus disse também que ele a porta, que quem passar por essa porta, lá em João capítulo 10, eu sei que em outro contexto, né, falando ele de ovelhas, João capítulo 10, quem passar por essa porta, será salvo, terá vida, nós somos em trás, nós não ficamos lá na porta igual um, um, um entregador de pizza, apenas na porta. Se estamos em Cristo, esse que é o grande ponto. Ele entrou aqui, e o autor dos Hebreus vai mostrar que ele não entrou sozinho, ele entrou em nosso lugar, em nosso favor, na presença de Deus. Ele é quem nos garante comunhão à mesa, ele é a nossa luz, ele é a beleza de Deus que se fez carne, ele é quem oferece diante de Deus as nossas os nossos incensos, as nossas orações. Ele é quem rasgou este véu. Ele é quem nos permite passar por estes seres extraordinários que são os querubins, estes guardiões que abrem passagem para nós. Por quê? Porque eles reverenciam o nosso rei, aquele através de quem nós estamos entrando na presença do Senhor. Por isso que eu acho que estudar sobre o templo é tão importante. Eu queria concluir com um texto, nós lemos poucos textos bíblicos hoje, se você puder, abra lá, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aí com isso a gente vai encerrar. Hebreus 10, versículo 19. Quando o autor de Hebreus diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele fez isso em nosso lugar, em nosso favor. Nós entramos e agora através dele nós também podemos entrar pelo santo dos santos, o véu da sua carne foi rasgado, moído naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e fôssemos justificados para termos acesso. Não a este lugar aqui. É muito legal um lugar de ouro. Impressionante. Mas muito isso aqui era apenas um símbolo. A Bíblia nos ensina que Jesus subiu aos céus e nós estamos unidos a ele nos céus, no tabernáculo celestial. Até então, já disse isso algumas vezes para vocês, aqui na igreja, quando nós vamos prestar culto. Seria muito impressionante ter um lugar aqui glorioso como ele, cheio de ouro, cheio de desenhos nas paredes, ao invés dessas coisas pretas aqui. Uma coisa maravilhosa. Seria, seria interessante em vários sentidos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que temos algo muito superior. Porque nós não entramos no santo dos santos, neste lugar aqui. Nós entramos no santo dos santos dos santos. Porque em Cristo estamos no tabernáculo celestial, na casa de Deus, nos céus, aguardando o dia em que essa casa vai se unir com a terra. A Bíblia fala, então, de, do futuro como novos céus e nova terra. Eu acho que o tempo apontava para isso também. Tinha, tinha uma palmeira, aí tinha um querubim, aí tinha uma flor. Mostra o quê? Essa junção, céu e terra. É isso que nós esperamos, né? Essa morada celestial. Vamos morar junto à casa de Deus. Em novos céus em nova terra essa é a nossa esperança que temos em Jesus e aí é simão espero ter mais ajudado do que atrapalhado muitas informações muitas coisas confesso que eu quebrei bastante minha cabeça mesmo com os livros às vezes fica difícil de entender algumas coisas provavelmente algumas coisas eu não entendi direito e ensinei errado para vocês isso é bem possível mas espero que não mas acho que a ideia geral dá para você ter né a única coisa que eu acertei foi a beleza, aí que meus desenhos foram muito bons. Alguma dúvida? Vitória.
1: É, o, te, assim, o tempo tinha essa importância assim, na, na vida do judeus, É porque a minha pergunta está...
0: Coloca é, o assim, microfone na, na boca. A minha, minha pergunta
1: está meio nebulosa na minha cabeça, sabe? Mas eu uhum. vou, vou chegar lá. O tempo tinha essa importância para esse povo. né? E quando ele é destruído, ele é reconstruído porque de fato era bem importante na era farisaica a gente tem a as sinagogas né que são esse lugar parece que mais de escutar algo que leva para o coração assim parece que tem essa mudança de de mentalidade mesmo nos judeus de ouvir a palavra né de ter alguém explicando e não uhum um lugar simplesmente para oferecer sacrifícios e ver, né? O que, 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 que mudou ao longo do tempo? Assim? Porque tinha o templo, mas tinham as sinagogas.
0: Entendi. Essa é uma pergunta muito de teologia bíblica, né? Tentando juntar as coisas relacionadas ao templo. É uma pergunta muito boa, inclusive. Eu lembro, quando o pastor Paulo Brasil, teve aqui, na acho que duas duas conferências atrás, ele deu uma aula de escala dominical só falando sobre o templo e sobre essa progressão. Assim, né? é, de como que o templo, em vários sentidos, foi perdendo a sua glória. Lembra que o segundo templo quando foi construído, as pessoas, os antigos choraram, se lembrando. Né? Nossa, feliz aqui pelo templo novo, mas muito triste porque nem se compara com o que foi do passado. Nós vimos no templo de Cristo, né? um terceiro templo, um outro templo que foi construído, mas o próprio Senhor Jesus dizendo que ele seria derrubado, como você tem na última aula, né? em três dias seria derribado. Então, nesse sentido, Vitória, eu acho que a Bíblia nos leva a crer que toda a glória, beleza deste lugar, não é o que nós realmente precisamos, porque isso se perdeu, e a Bíblia mesmo assim fala que nós temos algo superior. Certo? Então, acho que existe essa progressão, assim, um declínio que está relacionado à espiritualidade do povo, mas também nos mostrando que nós precisamos de algo melhor. Lembra, lembra quando Jesus fala que iria destruir, o pessoal ficou inculcado? Como assim você vai destruir esse templo? Aí depois diz lá que os discípulos não sabiam que ele estava se referindo, depois, na verdade, ficaram sabendo que ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Porque eles estavam tão pressionados com aquelas pedras, com aquele templo, pensando aquilo ali, enquanto não olhavam para Cristo. Então, em relação ao templo, eu acho que existe um pouco dessa realidade, assim, né? foi se perdendo, mas ao mesmo tempo foi aumentando a glória em outros sentidos, porque é um templo que agora se expandiu para todos os povos, todos os gentios, em Cristo nós temos a perfeição de todos esses simbolismos aqui, agora, por que que deixou de ser uma coisa visual para ser uma coisa mais teórica e oral, né? acho que foi essa a sua pergunta, antes o pessoal entrava ali e via muitas coisas, na verdade eles nem vinham, né? porque ninguém entrava ali. E por que, que nas sinagogas, então, era mais oral? A resposta que eu tenho para dar é que eu não sei direito. assim. Eu sei que as pessoas fazem, falam muito sobre isso. E fazem, assim, fazem afirmações bem consistentes, de que mudou. Antes era muito estético, a gente era muito preocupado com essa forma, e agora é mais preocupado com a palavra. Eu não sou tão confiante dessa interpretação, não. Não estou descartando completamente, mas não sei. Eu acho que... Hã? Tinha... Tinha música no... Exato, cantavam as... Você diz no, no Templo Novo, né? Ah, entendi, agora você está falando. O Marco está me lembrando de uma coisa também, que apesar de... da sinagoga que você tem nessa questão da, da, da conversa, do ensino, lá no Templo de Salomão, cantavam-se os salmos também. Não é que não tinha essa parte oral antigamente. Eu estou falando isso porque não tem, não tem muita gente que tem essa ideia de que antes do Antigo Testamento era tudo muito visual, como se fossem crianças que aprendem com desenho, né? e agora as pessoas já têm maturidade para escutar. Eu não, não compro, pelo menos até hoje, eu nunca comprei muito bem essa ideia, não. Eu teria que me, me convencer melhor disso. É evidente que quando nós nos reunimos aqui, nós estamos pensando em uma realidade que é superior porque é espiritual. Então, como a gente não tem ouro aqui, mas ainda é melhor, por quê? Porque nós temos o sangue de Cristo que nos uniu como corpo, e estamos unidos com Ele, não só aqui na Terra. Não é que na hora do, que nós nos reunimos Cristo desce a nossa presença, estamos diante dele aqui, nesse lugar, isso é verdade mas mais do que isso, é nós somos nós que subimos até a presença de Deus no tabernáculo perfeito então por isso que é mais glorioso essa questão da palavra sempre foi importante no antigo testamento também, eu não sei, não compro tanto essa ideia de que mudou assim tão claramente, e inclusive porque eu acho que beleza hoje é importante também, a gente tem que se atentar para essas coisas, a gente, Deus continua se revelando através da beleza, da glória isso é importante não que seja essencial, mas é importante a beleza também, igual a palavra na hora do culto.
1: Mas, mas você tem que concordar que até na narrativa do Antigo Testamento e do Novo, no, no Novo Testamento você vê mais falar isso. Ah, Jesus falou no Templo, teve tudo isso, né? Não tem. Isso é bem diferente a forma como eles.
0: Eu acho é. que era as sinagogas de fato tinham essa diferença, né? As pessoas liam a lei lá e tal. Aqui no Templo não tinha muito disso, até porque quem podia entrar ali só os sacerdotes. As pessoas iam no pátio, né, faziam sacrifícios. É... Infelizmente, a gente não sabe exatamente como era a rotina né, do povo ali, dos, dos cultos. Como... A gente sabe das ofertas que eram oferecidas diariamente e tudo mais. A gente sabe da importância dos escribas que eles escreviam, que ensinavam a lei, do rei que tinha que guardar isso ali. Existe essa mudança. Eu só não sei porquê. E não estou tão, tão confiante que mudou completamente, não. Faz sentido? É uma resposta bem vaga né, que eu dei, mas enfim, pode falar aí, Eder. Outra pergunta, já terminou essa? Pode falar. <risos> Sobre altar, nos nossos dias a gente vê muito o uso da palavra altar, às vezes em cânticos, né? a gente mesmo canta aquele de todas as tribos e fala: a vida no teu altar para teu louvor e tantas outras músicas. E tem igrejas que até é, falam né, do púlpito como se fosse o altar. Eu queria que você, que você ouvi um pouquinho a respeito do, do uso dessa palavra na, na adoração de hoje, né, no, no, no culto da, da nova aliança. Então, é assim, olha só, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim, ao utilizar esse termo, essa a ideia né, de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, a meu ver é bem claro que ele está pegando né, toda essa imagem do Antigo Testamento de oferecer diante do altar do Senhor. É, então, eu não concordo com aquelas pessoas que falam assim, é errado falar que a gente vai apresentar nossa vida em um altar perante o Senhor. Eu não acho, eu acho que Paulo está indo contra isso. Agora, por outro lado a gente tem que entender que as coisas realmente mudaram. Né? A gente não tem um altar aqui na igreja porque nós não oferecemos sacrifícios mais. Seria um simbolismo errado. Essa ideia de símbolos é muito importante. É... Por que, que a nossa igreja não tem tantos elementos assim? né? E não se preocupa tanto com isso. Porque nós temos elementos superiores, a meu ver. Assim, Tem uma mesa aqui, é importante, porque nos lembra da comunhão. Igual tinha lá a mesa. né? Tem um púlpito, é importante também, porque nos lembra da importância da palavra que nos foi dada. Tem um... Uma bacia, em alguma medida, né? um, uma coisa de água ali, nos, nos lembra do batismo. Então, estes símbolos são importantes. Nós não temos um altar, por quê? Porque a gente não tem sacrifício mais. Eu acho, eu acho, por um lado, eu acho que é bom não ter esse simbolismo de um altar aqui na igreja, porque o nosso altar é a cruz. Seria, talvez seria bom ter uma cruz, porque mostra o sacrifício que já foi realizado. Agora, em algum sentido, nós podemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios perante... Deus, como se estivéssemos nos entregando perante um altar? Eu acho que sim. Pelo que Paulo fala aí. Faz sentido? Mais alguém? Acabou? É uma pergunta? Aí tem o tem um José ali, o um Fernando? Vai lá, Zé. Pastor, é, a gente utiliza aqui as Bíblias com algumas gravuras é, de alguns elementos do tabernáculo. Uhum. Eu queria que o senhor me dissesse se. Houve um erro de gravura aqui no, na Genebra, porque ele chama de altar o que parece ser uma pia de bronze. O poderia dizer? Um altar aqui, esse altar aqui? É, ele, ele põe altar de bronze, mas aqui na gravura parece uma Al pia de bronze. O altar de bronze é aqui fora. Isso. Leva lá para ele, ele. Não, a pia deve ser... Não, não é o mar de fundição que é de bronze, não? Às vezes é o que estou falando besteira aqui. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 4, fala lá que era 20 por 20. Não. Ah, entendi. É uma pia. Eu não sei como que era a parte de dentro, né? Vou pesquisar isso melhor. Lá em 2 Crônicas, fala quadrado, né? 20 por 20. Por isso que eu desenhei ele quadrado ali. O que tinha dentro, eu não sei, porque na verdade eram. Imagina, eles tinham que colocar fogo ali dentro. Então talvez tinha uma espécie de de pia ali que pudesse colocar lenha, fogo, etc. E um braseiro, um braseiro não, um, tipo uma grelha, né? devia ter uma grelha enorme em cima para colocar os animais para serem queimados. Imagina uma churrasqueira enorme.
2: Tichão.
0: Beleza? Fernando, última pergunta aí. O pessoal já está, as crianças já estão doidas aqui para ir embora.
2: Em cima da pergunta da Vitória, sobre essa questão de, de mudança, né? de alguma diferença aí, da época do templo, a é, questão da sinagoga, é, a gente vê no Novo Testamento alguma, algumas pedras, né, que os fariseus, os saduceus, os saduceus tentavam colocar no caminho de Jesus, né, tentar impedir as pessoas de, de crer, né, com os costumes, né, aquelas aquelas interpretações errôneas da palavra de Deus, isso é Está, está, é, está relacionado a alguma a alguma interferência externa, alguma dissidência que ocorreu lá no passado com a criação desses, desses grupos que eu entendo que é mais grupos políticos, sabe dos seus e fariseus, né? Mas que tem alguns costumes, alguns fatos pesados que que eram colocados sobre as pessoas. Qual que é a origem disso aí desses costumes aí que Jesus questionou várias vezes?
0: A origem e dos costumes errados vieram dos, dos homens que começaram a interpretar as coisas erradas, né? dos, dos próprios fariseus, aí ou antes dele, né? algumas pessoas que ensinavam errado quais eram os costumes. Né? Jesus combate os falsos ensinos lá no Sermão do Monte. Ouvistos o que foi dito né? pelos antigos, eles perverteram vários dos significados da lei de Deus, no caso ali do, que Jesus fala no Sermão do Monte, e eu imagino que desses costumes aí do tempo também eles perverteram.
2: Ou, porventura, ter, ter alguma interferência de outras religiões. Ah, é, não sei dizer. Uma coisa, uma coisa nesse sentido. Pode ter interferido ali na, é. no povo judeu, no povo hebreu, no caso.
0: Pode ser que sim. Não, não sei dizer exatamente. Vamos orar, irmãos, para a gente terminar aí a escola dominical? Deus querido, graças te damos por Jesus, nosso Salvador, por intermédio de quem temos pleno acesso à tua presença no Tabernáculo Celestial. Graças te damos, ó Deus, pois apesar de tu habitares em glória, em beleza que são inacessíveis a nós tu escolheste revelar a nós através deste texto, através de um templo que foi construído por Salomão mas em especial por Jesus que se fez carne e tabernaculou entre nós te agradecemos por Cristo nosso Salvador e queremos ó Deus nos aproximar do Senhor que ao meditarmos sobre quem Tu és, sobre a Tua beleza, sobre a Tua glória, que possamos ser atraídos por Ti, ó oh Deus, e em Jesus, de fato, entrarmos na Tua presença gloriosa e, e através de Ti, ó oh Deus, recebemos a água da vida, a alegria, o gozo eterno. É por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.